0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Manual de Supervivencia para Modelos. Yo soy Marita Botero y es un gusto saludarles en esta segunda temporada. Hoy quiero presentarles una entrevista que le hice a una persona experta en finanzas, él es Jorge Calderón y nos dio algunos consejos sobre cómo manejar nuestras finanzas personales y cómo empezarlas a pensar desde la perspectiva de trabajadores independientes. Como ya se los dije muchísimas veces en la primera temporada, nuestra forma de trabajar es como trabajadores independientes. Por ende, ese es el tipo, digamos, de eh, esquema laboral que tenemos en donde somos responsables de nuestras finanzas y el manejo de nuestros pagos, eh, el manejo de nuestras seguridades sociales, nuestra eh, declaración de renta y otros términos que más adelante vamos a poder explicar un poco más. La idea de invitar a personas expertas en el tema es un poco reforzar lo que hice a modo de reflexión en la primera temporada, pero esta vez haciéndole preguntas eh, a un experto, en este caso Jorge, para que hablemos de este tema tan importante que es nuestras finanzas, porque como ya se los he dicho, si este trabajo no te está permitiendo vivir, ahorrar y descansar, no es un trabajo, es un hobby muy, muy caro. Así que sin más preámbulos, aquí les dejo la entrevista que le hice a Jorge y espero de verdad que les funcione, les ayude a abrir un poco más la mente a entender cómo son estas relaciones y cómo es de importante tener una relación transparente en términos económicos con las personas con las que trabajamos, bien sean nuestros clientes o agencias. Ya saben que independiente del modelo eh, laboral que tengan, si es por medio de agencia o lo manager o lo están haciendo de forma independiente, la transparencia en términos económicos, es esencial. Entonces, aquí les dejo. Espero eh, surjan preguntas y hagan una reflexión al respecto. Y bueno, ¿por qué no? Podamos utilizar, ya saben, mis canales de Instagram para que sigamos teniendo esta conversación. Aquí les dejo la entrevista con Jorge Calderón. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Manual de Supervivencia para Modelos. Hoy estoy con Jorge Calderón, una persona que traigo aquí para hablar de un tema muy importante y que muchas veces pasamos por alto y es el tema de nuestras finanzas. Jorge se va a presentar para que ustedes conozcan ese trabajo tan maravilloso que él hace y porque es un invitado 10 de 10 en Manual de Supervivencia para Modemus. Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola María del Mar, todo muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por la invitación. Eh, primero pues me presento para tu audiencia. Eh, yo soy Financial Planner, trabajo con Invesca, que es una agencia exclusiva comercial de Escandia. Trabajamos en toda el área de planeación financiera, enfocados pues en el tema de finanzas personales. Cuento con más de cinco años en este sector y bueno, pues esperando poder aportar un poco, un granito de arena a esa cultura financiera que de pronto nos hace falta a muchas de las profesiones.
0: Me encanta que hayas empezado con, esa, con ese tema de la cultura financiera pues vos has conocido un poco el proceso, cómo es el tema del modelaje, porque yo sé que para muchas personas de diferentes, digamos, asignaturas o, o profesiones no la tienen muy clara. Y es una vaina muy tenaz porque, pues, la figura a nosotros es de prestadores de un servicio, pero en el momento, y, y a quien al final le prestamos el servicio no es al cliente, sino en su gran mayoría a las agencias cuando estamos, digamos, bajo una figura comercial con una agencia. Que es muy difícil planear nuestras finanzas porque primero muchas personas no saben por qué la agencia te está cobrándole al cliente lo que le está cobrando, dos porque no sabemos cuándo nos van a pagar y tres porque ni siquiera entendemos el valor de nuestro trabajo. Entonces yo creo que para entrar en motor me encantaría que nos explicaras cuáles son como esos puntos esenciales para que una persona pueda empezar a planear digamos, sus finanzas desde el saber como que cómo arranco a cobrar, o sea, cómo sé que estoy cobrando bien.
1: Claro, no, y, y me parece muy buena, pues, como esas, esa introducción que haces. Creo que es importante también entender que, eh, o sea, si bien pasa en el sector de modelaje, pasa en un gran sector de la sociedad colombiana, básicamente esto se da, pues, un tema de informalidad, ¿sí?, eh, seguramente pues el, el sector en que ustedes se mueven no, es, no está muy formalizado eh, y eso afecta pues, a muchos sectores económicos del país porque lo que los lleva pues, es a un desorden eh, financiero, estructural. Eh, muchas veces eh, pues, al acudir a estas agencias eh, de pronto puede ser no muy clara la información, ¿sí?, y, y pues eso es un, un problema grande en las finanzas, a ver todo, todo parte desde la base del presupuesto sí eh, esa, esa es como la base de las finanzas personales digamos que hay como, como una serie de pasos para uno empezarse a estructurar y organizarse financieramente y el primero de todos es tener un presupuesto eh, consciente donde tengo que tener claro cuáles van a ser mis ingresos eh, por ejemplo pues en el campo de que sean independientes y, y presten servicios para, para para varios empleadores o, o para varias agencias, pues tienen que empezar a organizarse y saber cuánto les va a entrar y, y en qué mes. Es importante darle valor al trabajo que se hace, sí. Eh, indif indiferentemente pues que, sea, que sea modelaje, finalmente esto es una prestación de servicios como cualquier otro eh, y como una prestación de servicios debe haber un control y dependiendo de los montos que se... Que se, que se facturen o que se cobren, asimismo se hacen unas retenciones en la fuente, deben haber unos aportes a la seguridad social. ¿sí? Si ustedes quieren saber cómo, pues, cuál es el valor de sus servicios, yo lo, yo lo que te prim primero invitaría es cómo evaluar el mercado, ¿sí? hacer un análisis de bueno, una persona con un nivel de experiencia similar al tuyo o con un conocimiento similar o un recorrido similar cuánto cobra, eh, no sé, por un día modelado, ¿sí? Y empezar a ver ese promedio eh, de la industria, seguramente pues ustedes tienen compañeros o personas relacionadas del sector que les puede decir aproximadamente cuánto se cobra dependiendo qué evento y qué nivel de exigencia haya en ese evento. Si ustedes sienten que lo que les están ofreciendo pues está por debajo de ese promedio de mercado y no es acorde con, con su trabajo, pues es importante también tener en cuenta que uno no debería regalar el trabajo, ¿sí? Porque en la medida que te regalas el, uno regala el trabajo a sí mismo, estás afectando toda la industria. Entonces, eh, lo que primero que te diría es eso, es como ustedes quieren cobrar, tienen que hacer un análisis de cuánto están cobrando en el sector en promedio una persona con sus mismas capacidades aproximadamente. Y yo creo que algo que es muy importante, que le pasa a muchos colombianos, y es que nunca, nunca, nunca les dé pena cobrar, es, es increíble a veces a las personas prestan un servicio o incluso pues prestan plata y luego les da pena cobrar ¿no? o sea cobrar es una obligación y es, y es un derecho que tienen por un servicio que prestaron entonces creo que en la medida que todo sea más organizado, sea más transparente pues puede ser mucho más favorable para las finanzas personales, indiferentemente se sea un independiente o un empleado si tú ya tienes claro cómo estás cobrando, cuánto estás cobrando y cuánto y cuándo y cuánto te entra mensualmente, ya puedes empezar a elaborar un presupuesto, un presupuesto inconsciente con unos ingresos claros aproximados, sí, y asimismo empezar a conocer, pues cuáles son sus gastos y sus costos fijos aproximados, porque muchas veces en ese desorden de que hay unos meses que tienen mejores ingresos que otros eh, pues se, se pueden perder en esos costos y en esos gastos y, y, y eso puede llevarles a, a tener consecuencias financieras eh, no muy favorables en, en un mediano y largo plazo.
0: Eso que dijiste es esencial, porque para nosotros lo, lo percibiste perfecto, o sea, para nosotros es súper difícil porque tenemos veces muy buenos, tres, cuatro, cinco trabajos, en donde se da como esa caja y uno dice, no, pues me voy a ganar, no sé, pongamos una cantidad, 10 millones de pesos en un mes, me dice 10 millones de pesos. Pero resulta que por temas contractuales, por temas de exposición, esos 10 millones de pesos te van a tener que rendir eh, 10 años, eh, 10 meses, perdón. Entonces tenés que lo que yo hago a nivel personal es que intento dividir esa entrada en los siguientes meses que restan del año, pensando en que de pronto no pueda salir más trabajo. Pero cuando yo empecé a organizar mi presupuesto, yo lo primero, la primera pregunta que me hice es, vení, pero yo cuánto necesito para vivir, para saber si realmente lo que estaba cobrando me estaba dejando en deuda conmigo misma o no. Y cuando he tenido meses más, más fuertes que otros, me pongo un sueldo para intentar cubrir los gastos en caso eventual de que no me vaya a entrar más trabajo adicional a esto intento tener otro tipo de ingresos que eso es algo que hemos hablado acá en el podcast y es eh, intentan diversificar un poco porque está la misma naturaleza de la, de la carrera y digamos de esta profesión pues requiere de, de poder tener diversificados tus ingresos para poder pues, tener una calidad de vida acorde y luego lo que vos decís de tener esos como huecos financieros
1: total total y también dependerá mucho, pues, de, de, me imagino, el recorrido y el bagaje que, que pueda tener cada modelo, ¿no es cierto? No es el, lo mismo, pues, que el que está empezando o la que está empezando al que, al que ya tiene varios años transcurridos. Eh, en esencia, lo que les dije, pues, era como la base y, y lo que acabas de decir básicamente es eso. Eso es un presupuesto, ¿sí? Si yo sé que no todo el año tengo ingresos, pero yo sí sé que todo el año tengo costos y gastos fijos, pues uh -huh. lo primero que tengo que evaluar es, ¿Cuánto valen esos costos y gastos fijos? ¿Cuánto es lo que yo necesito conseguir para vivir? Para saber si lo que estoy haciendo vale o no vale la pena. ¿sí? Claro. Eh, hay mucha gente que puede llevar un presupuesto y el presupuesto puede ser tan específico como uno quiera. ¿sí? Esto depende de cada uno. Eh, se puede llevar en unas notas en el celular, se puede llevar en un Excel, hay aplicaciones que te permiten eh, llevar control incluso de lo que se conocen como gastos hormiga, que es ese cafecito que te tomas por ahí es almuerzo que, que, que tomaste eh, por fuera en un restaurante, con un amigo, o en un, o en un negocio, ¿sí? La ropita Pero, que
0: te compraste impulsada, por nada. La ropa, madre. la ropa,
1: total, total, total la ropa. Y, y, también, y también es bueno diferenciar qué es una inversión y qué uh -huh. es un gasto, ¿no? Porque de pronto para ustedes el tema de la imagen es muy importante, ¿sí? Entonces si ustedes están buscando generar ingresos, pues cómo, cómo se ven y cómo, y cómo se venden desde la imagen, eh, desde su presentación personal es importante. Entonces, de pronto, en, en el caso de tu sector, puntualmente puede que ese, ese tema de la inversión en, en ropa, pues no sea tanto como un gasto. Obviamente, si, pues si te compras 30 pares de, de tacones, no sé si hasta qué punto es una inversión, hasta qué punto es un gasto. Correcto.
0: Pero... <ríe> Por ejemplo, a mí me pasa mucho con la piel. Yo tengo dermatóloga y pues vos sabes que en los dermatólogos pues te mandan productos con cierto nivel de, ga de gasto, pero para mí siempre ha sido una inversión porque a la final lo que vos decís, pues yo vivo de esto, entonces eh, lo que intento es cuando viajo y me encuentro mecanismos para... Para que esa inversión no me afecte tanto, entonces eh, me inscribo a, los, a las revistas de puntos y de descuentos de las, de las tiendas dermatológicas. Entonces, cuando están en descuentos, pues en vez de comprar uno, compro dos o tres que me van a durar un poquito más. Pero pues son estrategias que uno empieza a tener eh, para poder llevar a cabo, digamos, pues eh, la inversión que requieres para tu trabajo. O sea que es muy importante ustedes que están escuchando esto que arranquen con esa pregunta de cuánto les cuesta a ustedes vivir ¿Qué cosas hacen parte de su trabajo? ¿Y qué cosas hacen parte, como, como dice Jorge, de, de esos gusticos que se quieren dar? Que, que, porque es que la idea también es como que el presupuesto, un presupuesto real no, no puede ahogarte, como que evitar hacer tus gastos. O sea, si ¿sí me entiendes, como que evitar el cafecito que te gusta todo el tiempo porque pues se te vuelve un martirio todo, ¿no?
1: Total, total. El, el presupuesto incluye todo. Cuando hablamos de presupuesto, eh, hay una regla que se llama el 50-30-20. Eh, 50-30-20 es 50, que son eh, costos fijos. El 50% de los ingresos debería ir destinado a tus costos fijos. Un 30% que debería ir destinado a sus gastos variables. Esos gastos variables es donde ahí hablamos de esos gastos hormigas, donde pues que si quisiste salir a, a, a comer con alguien, ¿sí? eh, si algún día quisiste ir a cine, es decir, todo hace parte de que somos seres económicos y que naturalmente pues eso también nos genera felicidad, el tema de las experiencias, ¿no? Tampoco es negarse a eso, pero sí es llevar un control de eso. Y el otro 20% debería llevarse al ahorro y la inversión, un punto que mencionaste ahora que era clave, y es que como sus ingresos no son constantes o, o el de la mayoría, pues poder tener algo que se llama un fondo de emergencia, ¿sí? Normalmente un fondo sí. de emergencia debería cubrirte entre tres y seis meses de costos fijos, de que no me entró ningún dinero, pero tengo como eh, pagar el arriendo, pagar los servicios, hacer mercado, ¿sí? eh, pagar el celular, esos costos fijos, 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 en la medida que ustedes puedan ir ahorrando y tengan ese fondo de emergencia, les va a dar mucha tranquilidad eh, hacia el futuro, y también me gustaría hacerte como una precisión, para que nos, para que nos sintamos un poquito más involucrados, es decir, esto, créeme que esto no es solo del modelaje, Uh -huh. eh, esto es algo que le pasa a casi todos los sectores ¿sí? eh, en todas las carreras y es por un tema de que esto no se enseña ni en los colegios, ni sí. en las universidades, ¿sí? entonces falta mucha educación financiera eh, conocimientos básicos en la seguridad social, de por qué ustedes deberían aportar a la seguridad social, pues en la medida que sus ingresos se lo permitan y se los exijan, porque es bueno tener una salud, una cobertura en pensión sí, eh, cuándo tengo que declarar renta, cuándo me van a hacer retenciones en la fuente, cómo elaborar una cuenta de cobro, ¿sí? Es muy importante, presto un servicio, cobro, ¿sí? Lo que les decía ahora, no les dé pena cobrar, entonces, eh, pues yo creo que hay espacios y, y qué bueno que abrís este espacio porque permite empezar a entender un poquito sobre esos temas que de pronto nunca nos, nos han enseñado, ¿no?
0: Ahorita que tocaste el tema de la retención en la fuente, a mí me gusta contarles mis experiencias para que ustedes oyentes eh, se hagan una idea de por qué es tan importante informarse. Resulta que yo trabajé con una agencia y el contador me escribió y me dijo, oye, tienes que declarar renta este año. Para esa época yo ya estaba trabajando eh, algunas cosas no directamente con la agencia, sino por fuera y les pagaba a ellos a comisión por hacerlo por fuera que era como de un 15% y eh, le solicité a la contadora de la, de la agencia que me pasara por favor las retenciones en la fuente correspondientes al año anterior para hacer eh, la retención eh, la declaración correspondiente y me responde lo siguiente y yo quiero que me diga si esa respuesta era válida me dice yo no te echo retenciones en la fuente porque tú no pusiste en tu cuenta de cobro que declaraba renta, eso es válido eso es verdad
1: eh, pues a ver, de, a ver, si sería, pues muy curioso, no a mí no me convence del todo esa respuesta, es decir, eh, uno le deben hacer, a ver, partamos de la base, de, es una prestación de un servicio como cualquier Ajá. otro, ¿sí? Cuando yo presto un servicio, en contraprestación de ese servicio vienen unos honorarios profesionales, ¿sí? Eh, que es pues que es eventualmente lo que te pagan. Entonces la ley tributaria lo que dice es que se hace un cálculo cuando yo le, pa le pago a alguien que me está prestando un servicio, yo debo hacer un cálculo para determinar si a esa persona le hago o no le hago retención en la fuente. Uh -huh. Básicamente, y una aproximada es que si vos estás recibiendo en el mes más de cuatro millones y medio de pesos, más de cinco millones, deberían empezarte a hacer retención en la fuente, ¿sí? sí si los ingresos de ese mes fueron inferiores a eso, pues está bien que no, que no te hagan retención en la fuente. Eh, ¿Qué pasa mucho? Y te, y te digo, pues, más allá de lo que es la ley, lo que, lo que se encuentra uno en el día a día. Eh, hay muchas reformas tributarias en el país, aproximadamente cada dos años. Entonces, las normas, en la medida que van cambiando, muchas veces profesionales, eh, pues, se quedan desactualizados. Entonces, puede Ajá. ser que esa persona pues no estuviese con las normas eh, nuevas, sino que se rigiera por, por normas o artículos anteriores y por eso Ajá. te haya dicho eso, pero, pero sin duda, o sea, no indiferentemente si en tu cuenta de cobro no decía que, que te iba a hacer retención en la fuente y ella iba a ver que te iba a pagar 10 millones de pesos en el mes, ella debió haberte dicho, mira, eh, esto no debe hacerse así, sino que necesito que me pongas esto, esto, esto en la cuenta de cobro o... Por ejemplo, después de ciertos ingresos en el año, que es más de 120, 130 millones de pesos al año aproximadamente, ya ni siquiera es una cuenta de cobro, sino que debe hacerse un tema de facturación. Uh -huh, ¿sí? Entonces, debió haberte exigido una factura de venta. Digamos que eso, eso no es excusa. ya realmente debió exigirte lo que se necesitaba para hacerte la retención en la fuente. Con el asterisco, pues, que te pongo que siempre y cuando ese ingreso mensual diera para retención en la fuente, porque que, que también le pasa a muchos independientes y yo tengo clientes que les ha pasado esto que te voy a contar y es, le prestan servicios a tres o cuatro eh, empresas diferentes y individualmente cada uno de ese servicio no supera los cuatro millones de pesos, es decir, a uno le, le pasa un, una cuenta de coro por tres millones, al otro por dos al otro por uno, al otro por tres ¿sí? Entonces, Ajá. individualmente, ninguno le hace retención en la fuente. Pero cuando vos coges esa cifra mensualizada, que pueden ser unos 8 o 10 millones de pesos, y lo llevas a la declaración de renta, pues esa persona termina siendo obligada a declarar renta y termina teniendo que pagar un impuesto. Y el problema de que no le hicieron retención en la fuente es que no hizo ningún anticipo del impuesto. Entonces, si no es Correcto. una persona organizada, ¡Pum! Llega la declaración y te va a llegar a cobrarte el impuesto en una sola de... sentada. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Sí,
0: eso era muy complicado porque incluso me acuerdo que mi contador solicitó también la información porque en medios magnéticos, digamos, aparecía que, que sí debía declarar y así todo el siguiente año les dije oigan, yo estoy declarando renta, por favor, pásenmelos, no lo volvieron a hacer. Entonces, eh, la invitación aquí es a que ustedes estén pendientes de esa información, sean muy juiciosos en saber cuánto están, cuánto están ganando con su agencia, que es a quien ustedes le prestan el servicio, porque ya les he explicado que ustedes la cuenta de cobro cuando están en una agencia, la hacen esa a la agencia, no al cliente final, porque el cliente final, es, pues el cliente final le paga a la agencia y la agencia te paga a ti. Entonces, con quien deben tener ese entendimiento mientras estén bajo la figura de agencia, es con la agencia. Y aquí otra puya de invitación a las agencias a que sean muy transparentes con las finanzas y los procesos de sus, de sus talentos. Porque a la final eh, hay desgloses contables que he visto de agencias que no me dan sentido alguno, pues como que te están cobrando, imagínate una agencia cobrando el 14% de, 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 de RTICA. O sea, cosas como que uno dice, pero ¿por qué 14%? O sea, no así,
1: Uf, así. Igual, a, a ver, eh, sí, pues no, habría que ver el, en detalle la, el acuerdo municipal, eh, lo que hablaba a ver, no, no sé si, no no es tan claro, eh, no sé si haya una norma especial, ¿sí?, para, para el modelaje o, o, o cómo se haya acordado ese RTI, pero no, no, por ejemplo, hay. en <risas> Cali... Ok, por ejemplo, en Cali, el acuerdo municipal eh, establece que cuando se presta, eh, hay prestación de servicios profesionales, uh -huh. eh, eso es excluido de ICA. Entonces, por ejemplo, ahí no debería haber ICA, eh, pero pues habría que entrar a determinar eh, que si el modelaje pues es una profesión. Yo en principio pensaría pues, pues que sí, ¿no? Entonces, claro. eh, pues en ese sentido, por ejemplo, la, la, el reteica no debería haber y normalmente un RTIca pues lo que yo he visto es alrededor del 1%, ¿sí? no, no debería exceder más de ese valor, entonces sí, un 14 termina siendo muy, muy exagerado.
0: Muy exagerado, pero bueno, lo importante es que a la final la experiencia sirva para, para hacerse preguntas y aquí la idea es intentar responderlas, entonces es muy importante también que lo que decías ahora, como esto nos enseña en las universidades, sí debe haber por lo menos una necesidad de pensar, o sea, ¿cuál es mi objetivo final con esta profesión? Por ejemplo, me quiero comprar un apartamento, me quiero comprar un carro, me quiero ir de viaje. Todas esas metas y todos esos objetivos, me quiero independizar, no sé, lo que sea, deben ir acompañados de, un, de algo más tangible para que ese sueño se pueda aterrizar. Y yo siento en mi experiencia que lo que más vuelve tangible en las situaciones, pues es como tener ese control, de tener la información necesaria para poder crear tu presupuesto, para poder crear tus costos, porque si no, esos sueños nunca se van a materializar.
1: Así es, así es. Eh, como hablábamos ahora, pues del presupuesto, en la medida que, que vayan organizándose o, o quienes estén un poco más organizados, pues en ese presupuesto uno debería tener esos tres objetivos financieros principales. Eh, a veces... Eh, a ver, cuando estamos en el sector financiero y, y le preguntamos a la gente sobre qué es el corto plazo, normalmente la, las personas piensan en corto plazo una semana, un mes, dos meses, ¿sí? Pero realmente, pues cuando hablamos de corto plazo, por lo menos en el sector financiero estamos hablando de un año, mediano plazo estamos hablando entre uno, cinco años y largo plazo más de cinco años. Entonces, es bueno establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, construir un plan para poder lograr esos objetivos. Eh, ponerse metas de ahorro, no, no ahorrar después de lo que me gasté en todo el mes, o sea, de lo que me sobró, no, sino desde que ustedes empiecen a recibir su ingreso, eh, propónganse ahorrar el 5, el 10, el 15% y que eso se les convierta en un hábito y luego ese ahorro empezar a ver cómo poderlo invertir, bien sea en una propiedad, existen muchos subsidios que se están dando en vivienda, que pueden ser muy interesantes, eh, o también en el sector financiero, buscar inversiones atractivas. Eh, sí, de todas maneras, pues educarse en, en un principio para, para luego sí empezar a invertir esos, esos ahorros para poder ir completando esas, esos objetivos y esas metas de, de más largo plazo. ¿no?
0: Hay una ley que salió que se llama la Ley de Pago a Plazos Justos. Que muchos modelos me preguntaban a mí por interno como que ve eso cómo nos afecta a nosotros. Yo les explicaba que como nosotros le pasamos la cuenta de cobres a la agencia y normalmente algunas agencias pues tienen la práctica de pedirte la cuenta de cobro una vez ellos hayan emitido factura al cliente, es muy difícil saber desde cuándo empieza a contar ese, ese plazo. Con ese modelo que te expliqué de cómo funciona ese cobro con esas prestación de servicio, esa ley ¿cómo nos afectaría a nosotros los del sector del modelaje?
1: A ver, eh, esa ley de plazos justos, yo la estuve revisando, es la ley 2024 2020 es una ley relativamente corta, si ustedes la buscan en internet, eh, son aproximadamente unos 13 o 14 artículos, ¿sí? eh, digamos que lo que trata de desarrollar es el principio de la buena fe contractual, y, y proteger pues las condiciones contractuales gravosas, es decir, lo que trata es de protegerlos de, de personas que puedan ser abusivas en, 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 en términos de, de los pagos. Eh, entiendo pues que esto en un principio eh, se hizo en algún momento por esos almacenes de cadenas grandes que tenían muchos proveedores y, y pagaban eh, cinco, seis meses, siete meses después. Entonces, eh, pues la idea de la ley era justamente que, que no pudieran jugar con la caja de las demás personas. Entonces, si en su sector ustedes es, tienen un intermediario que es una agencia, ¿sí? eh, pues finalmente ustedes están trabajando es con la agencia. Entonces, una vez prestado el servicio, una vez se pasa la cuenta de cobro, una vez se cobra. Eh, de acuerdo a la ley, ellos tienen hasta máximo 45 días calendarios para hacer el pago. Si ustedes ven que después de 45 días calendarios, ellos no han respondido eh, por el servicio que ustedes prestaron, eh, digamos que uno podría entrar jurídicamente pues a, a un pleito, pero, pero pues más allá del pleito, yo creo que también vale mucho la pena que ustedes hagan sentido en, bueno, eh, mi trabajo vale, mi tiempo vale. Entonces, si yo estoy trabajando con, con X o Y persona, que se está tardando más de 45 días calendarios en pagarme por un servicio prestado, pues yo creo que eso es un abuso y, y, y vale la pena replantearse con quién están trabajando ustedes, ¿sí? Eh, lo que vos decías ahora, es, es muy importante pues, ser transparente a la hora de, de, de hacer negocios y, y, y por eso, y por eso pues, nace esta, esta ley de plazos justos. No sé si eso responde como la pregunta.
0: Sí, perfecto. Sobre todo porque hay una práctica que es lo que yo te decía. O sea, la algunas agencias no te llaman y te dicen, oye, es que ya pasé las facturas, entonces vos prestaste servicio en enero. Pero te dicen en mayo, hoy vamos a pasar la factura por ese servicio que nos prestaste para las fotos de ese cliente, entonces hoy es la cuenta de cobro. Es no. muy difícil así vos tener financieramente un control de algo porque vos no sabes cuándo la agencia va a pasar, va a emitir esa factura. En ese orden de ideas, el mismo día que uno hace el trabajo, pasa la cuenta de cobro a la agencia, la agencia máximo hasta el otro día tendría que emitirle la factura al cliente, ¿no?
1: A ver, eh, es decir, yo, yo creo que parte de, o sea, partamos de lo que, de la base de la ley, ¿sí? Es desarrollar un principio de buena fe contractual, si, si yo estoy trabajando con alguien, presté un servicio en, en enero y me dice cobreme apenas en mayo. Pues yo, yo les invito a replantearse con quién están trabajando, es decir, están, básicamente están abusando de su trabajo, si ¿sí? están abusando de su buena fe. Uh -huh. eh, sí, si bien, pues no tiene que ser al día siguiente, pero, pero no sé, o sea, presté mi servicio hoy, paso mi factura esta semana y me dicen, no sé, o, o te pagamos en un mes, o, o básicamente una empresa organizada debería decirte, recibo facturas hasta los días 20 del mes y
0: pagamos
1: y y ellos normalmente deberían decirte pagamos los 15 sí. o pagamos los 30 eh, y esto se te va a demorar tanto pero si ustedes se les están demorando pues más de dos meses eh, en pagarles pues por un servicio yo creo que están perdiendo el tiempo y están perdiendo el trabajo, ¿sí? eso, eso no, no les va a traer ninguna dinámica financiera buena, yo creo que son muy pocas las áreas en las que eso aplique de pronto en el sector en el sector salud, pues por el tema de los movimientos de dinero en la EPS, pero en la gran mayoría, si ustedes están prestando un servicio y no les están pagando con oportunidad, eh, yo los invitaría a replantearse con quién están trabajando.
0: Sobre todo porque sí es posible hacerlo de una mejor manera. Yo tengo el contraste en mi experiencia personal con una agencia con la que trabajo ahora que son supremamente organizados. Ellos te dicen que te van a mandar las cosas y te las mandan el día que te dijeron que te las iban a mandar. Son muy transparentes de entrada. Ellos te dicen como que, mira, este cliente realmente se demoró un poco más en pagar. ¿Quieres o no quieres hacer el trabajo? O sea, te dan la libertad de decidir a qué te vas a, a, a exponer. Y cuando yo lo he hecho de manera independiente, créeme que a mí me pagan a veces, incluso el mismo día que presto el servicio. Entonces, es posible hacerlo y la invitación siempre va a ser para que mejoremos y, y que las agencias puedan sentarse a hacer una reunión y pensar muy bien cómo están haciendo este trabajo de cobros, porque realmente vos lo dijiste, se puede leer como un abuso y la idea no es esa, la idea es poder que la industria de nosotros se organice de una forma que sea justa pues, para quienes trabajamos en ella
1: Así es, así es hermano, y yo creo que del orden parte de la base del éxito, sí una empresa ordenada y organizada, créeme, con toda seguridad, que va a crecer mucho y una empresa ordenada y organizada tiene que ser ordenada y organizada tanto con sus clientes como con sus proveedores. Ah. Eh, entonces, pues esto es, un, esto es un todos, y en la medida que, pues que todos seamos más ordenados, todos seamos profesionales, todos eh, comprometamos, no sé, yo soy una persona, por ejemplo, de, de, de que hago valer la palabra, me parece fuerte e importante, uh -huh. eh, en la medida que si yo me comprometo y te digo, mira, tal día, eh, son los pagos o tal día pasame la factura eh, que sea siempre todo muy transparente y todo, y todo pues, muy correcto va a permitir que ustedes vayan creciendo en su negocio, bien sea como independientes, bien sea como agencias o bien sea pues en, en, en cualquier empresa en la que se encuentren
0: No Jorge, perfecto lo que, me, lo que me estás diciendo y esa frase, el orden es la base del éxito, me parece que es una muy buena manera que podamos como eh, recopilar lo que hemos hablado y para esto te pregunto, ¿cuáles serían como esos consejos que tú le darías a las personas, así estén en agencia, incluso las mismas agencias, para empezar a tener un orden como trabajadores independientes, prestadores de un servicio, para poder lograr tener como una relación sana con sus finanzas?
1: Bueno, importantísimo eh, pues partir de la base de conocer mis ingresos, sí conocer cuáles son mis fuentes de ingresos, cuándo entran esos ingresos, y cómo puedo generar más ingresos una vez establezco eh, la parte de los ingresos conocer cuáles son mis costos y mis gastos fijos tanto para desarrollar la actividad generadora del ingreso ¿sí? lo que hablábamos ahora pues de la imagen de la ropa de las cremas etcétera pues en este sector tanto como para el arriendo eh, los servicios el mercado sí establecer eh, un fondo de emergencia muy importante porque siempre van a haber épocas muy buenas de ingresos y siempre van a haber épocas flacas es decir, las economías son cíclicas y esto aplica para todos los sectores y eh, pues también establecer esos objetivos y esas metas de ahorro que quiero cumplir tanto a corto, mediano y largo plazo que van a ir permitiendo construir un patrimonio ir diversificando eh, los ingresos, que ojalá no solamente sea por su actividad de modelaje o, o pues en el área en, en el que se especializan, sino que también puedan ser rentas pasivas tales como arrendamientos, rendimientos financieros, o que ustedes mismos se volvieron accionistas de alguna agencia o modelaje, y eso les representa dividendos. Entonces, eh, tener ese pensamiento a largo, mediano y corto plazo y poder ser organizado con sus ingresos, con sus costos y con sus gastos va a hacer que empiecen a dar un paso más cercano a esa tan anhelada libertad financiera pues que todos queremos.
0: Para tener ahora como una idea de estas eh, estrategias diversificadas, eh, ¿vos qué pensás, por ejemplo, de la idea cuando a ver nosotros con los influenciadores hay una vaina muy, muy chistosa porque pues obviamente muchas marcas ahora están migrando a contratar influenciadores y los influenciadores hay muchas páginas en internet en donde vos puedes calcular según el engagement que tiene la persona y los números cuánto cobrar por un post. Como los dos parten de la misma base de, de, de la exposición y retomando lo que dijiste ahora de, de buscar esto en el mercado. ¿No crees que en un futuro podría ser ideal que esas tarifas estuvieran un poco ya como más establecidas? Porque nosotras trabajamos con categorías. Entonces, la, los new face son las personas que apenas están empezando. Profesionales, pues que ya han tenido, digamos, un buen recorrido. Y ya top es las que llevan más tiempo y tienen un recorrido muchísimo más grande eh, para, para cobrar. Pero digamos que estos eh, sistemas de cobro pueden incluso también ser una buena ayuda para saber si estás cobrando bien o no?
1: Mm, a ver, yo creo que esa, esa pregunta sí va a ser un poquito más, más difícil desde, mm -hmm. desde mi punto de vista. Te va a decir por qué, porque mira que estos, estos influenciadores eh, que nacen, pues han, han arrollado con el mercado eh, detrás de cada uno de ellos pues a, a veces hay un equipo de trabajo bien importante eh, y pues hay algunos que están ganando unas cifras ast astronómicas y, y, y pues siendo muy honestos, no, no, no es que sean muy bonitos la mayoría, ¿sí? es decir, uh -huh. no, físicamente no tienen que ser o estéticamente no tienen que ser eh, pues, bellos como, como de pronto lo es en el, en el modelaje uh -huh. eh, para, pues, para, para atraer y ganar público yo diría que lo de ellos es, un, es una actividad pues, publicitaria bien importante, ahora lo que ustedes sí pueden pensar, por ejemplo, que ahora hablábamos de diferentes fuentes de ingresos, es ver cómo su profesión pueden irla encarrilando por ahí, porque a ver, sin dudas el tema de las redes sociales pues, pues se hace clave eh, en el mundo comercial, hoy en día hay diferentes fuentes o diferentes formas de llegar al público y en la medida que haya más exposición hay mayores oportunidades de negocio, entonces eh, si de pronto como, como modelo, a través de tus redes, logras tener un público similar al que logran estos influenciadores, sin duda, pues las tarifas deberían ser similares o incluso mejores, eh, pues por lo que hablábamos ahora, porque ustedes son más profesionales o porque ustedes tienen un cuidado diferente de la imagen. y eh, si no ese es el caso, pues yo, yo diría que no no pues no podría uno como compararse con... con cómo ello? hacer
0: la similitud, pero sí lo que vos decís de estudiar el mercado, o sea, eh, saber cuánto están cobrando, porque yo a veces siento que en las negociaciones algunas agencias no, no lo tienen tampoco claro, porque no hay como presupuestos ni tampoco vos sabes en qué momento como tan, tan factible, por ejemplo, decir que es que esta New Face ha estado en cinco campañas, entonces ya es profesional o esta profesional ha estado en cinco campañas este año, entonces ya sigue, sigue a top, ¿sabes? Uno como que no tiene muy claro cómo va escalando, porque tampoco claro. hay como esa información real, pero yo creería que, y me atrevería como a darles esa propuesta, que en los contratos que tengan con agencias estuviera definido cuánto es el promedio de una top, cuál es el promedio de una profesional, y cuál es el promedio de una new face en el rango de, de, de trabajos. Yo lo hago con mi trabajo, yo tengo un cuadro de Excel con las tarifas entonces pongo tipo de trabajo, si es una campaña fotográfica, si es video etc, describo de qué se trata la actividad pongo por cuánto tiempo pueden usar mi imagen, porque nosotros trabajamos con la imagen y a lo último pongo el valor y con ese valor base pues ya entro a negociar con, con la persona porque pues a veces hay productores que te dicen tengo tanto presupuesto entonces uno ya dice si sí o si no eh, Total. Pero, pero tratarlo de organizar, ¿no crees que igual se podría hacer así, como tener todas tus cosas como organizadas de lo que quieres hacer, pero la agencia debe explicártelo porque es que vos no entiendes nada de este medio. Como New Face, pues vos no tenés ni idea cómo funciona el negocio. Yo ya lo entiendo, pero llevo 10 años en este negocio.
1: Total, pues, a ver, volvemos y partimos de lo mismo, ¿no? Ojalá la buena voluntad de todos y, y pues una muy buena agencia. Eh, con toda seguridad debe conocer cuál es, cuál es el promedio de lo que pagan en, en su mercado por, por tener estas nuevas new face eh, y, y pues esas personas que estén empezando eh, eh, pues tienen que empezar a, a, a valorar, ¿sí? y, y de pronto eso también hace parte de, de, de la experiencia y, y lo que hablábamos ahora, si entraron con una agencia y de pronto lo que les están pagando Ustedes ven que otro profesional con unas características similares a ustedes le están pagando mucho mejor y le están pagando en mejores tiempos, pues de pronto replantearse con quién están trabajando y Ajá. si por el contrario ustedes ven que sus, que sus pares eh, no les están pagando eh, bien o, o, o les están pagando a, a destiempo, pues quiere decir que ustedes sí están posicionados con un gran aliado. Y, y también invitarlos a que, a, que, a que se abran más espacios como estos dentro de, dentro de su sector, eh, para que profesionales como ustedes puedan compartir experiencias a sí mismos, eh, se protejan, ¿no? Porque si sí. ustedes crecen, las agencias crecen, las empresas crecen, y, y sin duda, pues, la publicidad y, y la imagen, hoy en día, pues, es, es algo que mueve mucho, mucho, mucho dinero, ¿no?
0: No, y la idea es eso que vos dijiste, o sea, valorar tu trabajo. Yo siempre se lo digo... Porque a mí a veces me preguntan mucho como que, Mari, mira que me salió esa propuesta, no sé cuánto cobrar. Entonces yo siempre les respondo, tú tienes un, por lo menos sabes cuánto te, o sea, con eso que te van a ganar, con eso que te vas a ganar, ¿qué cubrís de tu vida? Yo, yo a veces hasta pienso así, yo sé que puede parecer un poco raro, pero yo digo, no, pues con este trabajo, no sé, ya pagué la cuota de la tarjeta. <risa> como por decir algo así, ¿sí me entiendes? Como que ganó ah, no, con esto, ya pagué tal cosa. Porque me da la, la posibilidad de saber si cuántos trabajos tengo que hacer para ganar lo que necesito. O hago un muy buen trabajo y gano lo que necesito o tengo que diversificarlo en muchos otros pequeños trabajos. Pero eso es importante entender eh, que tu trabajo tiene valor y que sobre todo la retribución económica es por el tiempo que tú estás invirtiendo, porque el tiempo no se recupera. <risa> el tiempo que estás invirtiendo no lo, no lo regresas y te lo transforman, digamos, en, en, en una bonificación económica. Por eso cuando estén haciendo trabajos por canje, tengan en cuenta que los canjes negocienlos muy bien, porque a veces con las new face pasa que como son nuevas entonces para que tengan fogueo pues básicamente muchas regalan su trabajo y pues esa no es la idea, el fogueo lo pueden hacer con, una, con un muy buen equipo, como dice Jorge, una muy buena agencia te puede organizar una estrategia de publicidad muy fuerte y la pueden construir en conjunto para que no haya necesidad de que regales tu trabajo, porque tú al del al, arriendo al de no le puedes pagar ni con un vestido ni con un accesorio entonces, para tener cuidado que lo que vos decías al principio de la entrevista, o sea, es que también dañan el negocio.
1: Total, total. Igual, pues, obviamente de, de entrada va a ser muy difícil saber eh, si ese es un bueno o un mal aliado. Eh, Correcto. Pero, pero eso se siente. Yo creo que pues, yo soy una persona de, de la energía y, mm -hmm. y si vos te sentís bien, te sentís próspero, sentís que te pagan cumplido... Eh, que ves el lugar organizado, ves que la gente responde, ¿sí? Y entonces si te sientes bien, pues ahí es, y definitivamente te sientes estresado, que no te alcanza para el transporte, no te alcanza para almorzar, no te alcanza para el arriendo no te están pagando, pues ahí no es, y entonces también, también esa, esa experiencia los va, los va a ir formando eh, poco a poco y, y yo creo que tanto en ese sector como, como en la gran mayoría. No,
0: no uh -huh. yo te digo que una de las cosas que yo le, le rescato al modelaje lo que he aprendido en mi vida en general es que a mí, no me da, no, a mí no me da pena cobrar, a mí no me da pena ponerle valor a mi trabajo e intento que sea un valor justo, pero que también sea justo conmigo. Entonces, la invitación también es a que se sienten con sus representados, a que se sienten con sus bookers y organicen en conjunto, porque como decías vos, es que si nos va bien, si me va bien a mí, pues nos va bien a todos. Y la idea es esa, construir esas alianzas con personas que tengan esa buena fe de querer hacer algo chévere y no utilizarte solamente para enriquecerse. Así es. Bueno, Jorge, yo estoy más que encantada con nuestra conversación, te agradezco inmensamente por haberme abierto este espacio y pues por la información tan valiosa que nos diste. Contanos las personas que estén interesadas como en contactarte o que quieran saber un poco más de tu trabajo, dónde te pueden encontrar.
1: Claro que sí, no. primero pues darte las gracias por la invitación, espero haber aportado eh, un granito de arena en esa educación financiera de todos a tu audiencia, me pueden encontrar en diversas redes sociales eh, como fin en Instagram como finanzas A en YouTube con mi nombre completo, Jorge Alberto Calderón Borrero, ahí van a encontrar mi canal de YouTube como mentor financiero eh, en LinkedIn, también como Jorge Alberto Calderón Borrero eh, esas son principalmente mis, mis redes y por ahí me pueden contactar, ahí van a encontrar también mi WhatsApp, si de pronto en algún momento tienen alguna, alguna duda o inquietud y también hay videos de pronto con tips que hablábamos ahora de temas de cuando me toca declarar renta uh -huh. o qué es la retención en la fuente o qué es un fondo de pensiones uh -huh. bueno, puede haber mucha información valiosa y espero pues que, que esto pueda aportarles
0: bueno, muchas gracias y bueno, ya saben que aquí esto es un tema también de voluntad y de quererse educar están los medios, están las personas así que ya no hay excusa y muchísimas gracias por estar con nosotros en Manual de Supervivencia para modelos. la entrevista con Jorge Calderón yo espero de verdad que ustedes hayan aprendido tanto como yo en este espacio eh, a veces la verdad es que los tiempos son muy cortos para todo lo que necesita uno entender sobre este tema de finanzas pero yo quiero que se lleven la siguiente reflexión y es que es importante tener una relación de transparencia cuando se trata de dinero eh, es tu trabajo, es tu tiempo, es el trabajo de la agencia, es su tiempo, es también lo que está proyectando el cliente en nosotros, en, en ese proyecto que tiene con el uso de nuestra imagen. Entonces, tratando de amarrar lo que veíamos con Juli en el primer capítulo sobre los contratos y amarrarlo con esto que estamos hablando con Jorge, pues va a dándole como un sentido a nuestro trabajo desde una perspectiva más profesional y quiero que de verdad cuando vayan a tomar la decisión de su próximo trabajo tengan ya presente cómo es el presupuesto de ustedes, cuánta plata están necesitando, cuántos trabajos van a tener que hacer para poder llegar a fin de mes, para poder pagar sus deudas, para poder empezar un plan de ahorro, porque es importante tener un plan de ahorro, bueno, en fin todas las herramientas y circunstancias que necesiten, que no solamente les van a servir para el tema de modelaje, cualquier trabajo que tengan de ahora en adelante, pues tomar las decisiones ya con una base monetaria, pues es un elemento importante. Así que los espero en el tercer capítulo de Manual de Supervivencia para Modelos, donde les puedo adelantar que tengo una invitada también increíble, vamos a hablar de un tema muy delicado y esencial, no solamente para el modelaje, sino en cualquier relación Interpersonal que tengan laboral, eh, afectiva y es el tema de la salud mental. Lo vamos a abordar desde una perspectiva de la humanización del modelaje. Así que los espero en ese tercer capítulo y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Marita Botero y ya saben que mis redes sociales están abiertas para ustedes. Pueden encontrarme en @maritabotero_c en Instagram, @maritabotero en TikTok y Botero Marita en Twitter. Los espero, un abrazo gigante y gracias por escuchar Manual de Supervivencia para Modelos.